0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clippingcast, o podcast do Clipping. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CACD, o um concurso de admissão à carreira de diplomata. Agora me conta, você é CACDista? Estuda para o CACD ou pretende começar a estudar? corre lá para o Clipping, acesse clippingcsd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o concurso com autonomia e gastando muito pouco. Agora vamos para o resumão dos dias 4 a 8 de maio de 2020. Romeu, conta para gente o que aconteceu nessa semana.
1: Ei Ana, olá pessoal, tudo bem? Pois então, nessa semana... O resumão do clipe vai apresentar diferentes dados econômicos que dão um panorama da situação internacional, evidenciando os impactos da pandemia da Covid-19 na economia brasileira, na economia latino-americana e na economia europeia. A despeito do cenário econômico um pouco diverso, Estados Unidos e Reino Unido iniciam negociações comerciais, visando a um acordo de livre comércio. Enquanto isso, a China lança sua primeira criptomoeda que, de acordo com analistas, pode reestruturar o sistema financeiro internacional.
0: Tem muito conteúdo a ser fichado hoje, pessoal. Bora lá. América Latina e Caribe. Lembram que na semana passada falamos do ultimato dado pelo Itamaraty aos diplomatas venezuelanos no Brasil? Pois é, naquele final de semana mesmo teve uma reviravolta. Então, bora fichar essa atualização. No sábado, dia 2, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, suspendeu a ordem do Ministério das Relações Exteriores para que 34 diplomatas venezuelanos deixassem o Brasil. Passados dois meses de um aviso inicial, o governo brasileiro havia dado um ultimato aos diplomatas que representam o regime de Nicolás Maduro, mas a Venezuela se negou a cumprir a ordem. Para Barroso, a ordem do governo federal viola normas constitucionais brasileiras, Tratados Internacionais de Direitos Humanos e as Convenções de Viena sobre Relações Diplomáticas e Consulares. O ministro do STF ressaltou ainda que a saída dos diplomatas venezuelanos em meio à pandemia da covid-19 viola razões humanitárias mínimas. Na quinta-feira, dia 30 de abril, o Mercosul afirmou que é possível que seus membros avancem em ritmos diferentes no processo de inserção internacional, sem que isso comprometa o funcionamento do bloco. Os estados parte do Mercosul buscam encontrar o melhor mecanismo que leve em consideração os interesses de cada país nas negociações externas, sabendo que a melhor solução será sempre o resultado do acordo de todos os membros.
1: Uai, Ana. O governo da Argentina não tinha falado que não participaria mais das negociações?
0: Realmente. Na semana anterior, a Argentina tinha declarado a desistência na participação de novas negociações de liberação comercial com atores extra-regionais, embora permaneça engajada nos acordos com a União Europeia e com a EFTA, né? Não sei. Agora parece que eles flexibilizaram a declaração anterior.
1: Caraca, que confusão. Mas assim, acho que o ideal é a gente tentar aproveitar para revisar alguns aspectos do bloco, né? Vale lembrar que as origens do Mercosul estão na aproximação entre Brasil e Argentina na década de 1980, durante os governos de Sarney e de Alfonsim. O Mercosul é considerado uma união aduaneira incompleta, porque possui exceções à TEC, que é a Tarifa Externa Comum, e também porque os setores açucareiro e automotivo não fazem parte da zona de livre comércio. O Mercosul tem acordos extra-regionais com a Índia, com Israel, com Egito, com a Palestina e com a SACU, que é a União Aduaneira da África Austral, que é composta pela África do Sul, Namíbia, Botsuana, Lesoto e Suazilândia. Também vale ressaltar que o acordo com a Índia é um acordo de comércio preferencial, e que os demais são acordos de livre comércio. Entre estes, os de livre comércio, o acordo com a Palestina é o único que ainda não se encontra em vigor. Além das negociações com a União Europeia e com o EFTA, o Mercosul negocia com o Canadá, com a Coreia do Sul, com Singapura e com o Líbano.
0: Na segunda-feira, dia 4, a Organização Internacional do Trabalho informou que aproximadamente 158 milhões de pessoas que trabalham de modo informal na América Latina e Caribe devem ter sua renda reduzida em até 81%. Os trabalhadores informais correspondem a 54% de todos os trabalhadores da região e são o grupo mais atingido pela crise econômica. Esse número fica acima da média global, 60%. Para a OIT, os governos da região devem criar mecanismos de apoio às populações mais vulneráveis por meio de medidas de proteção social. Romeu, a OIT também é uma agência especializada da ONU, não é? Tipo a OMS.
1: Sim, Ana, é isso mesmo. Inclusive, como o tema de Direito Internacional do Trabalho entrou no edital de DIP no ano passado, eu acho que vale a gente relembrar um pouco a história e a estrutura da OIT. Criada no âmbito da Liga das Nações, em 1919, a Organização Internacional do Trabalho é uma agência especializada da ONU, integrada por 187 países, que tem como objetivo estabelecer padrões mínimos nas relações de trabalho no mundo. A organização tem uma estrutura tripartite. É um negócio um pouco diferente, mas é bem importante tentar compreender isso. Por meio dessa estrutura tripartite, a delegação brasileira na OIT, por exemplo, é representada por representantes do governo brasileiro, de organizações de empregadores e de organizações de trabalhadores, no caso sindicatos. Além disso, as convenções e recomendações da OIT formam o Código Internacional do Trabalho, sendo as primeiras vinculantes e as segundas não vinculantes. É muito importante lembrar isso, a força vinculante das convenções e a ausência de obrigatoriedade das recomendações. Os principais organismos da OIT são a Conferência Internacional do Trabalho, o Conselho de Administração e o Escritório Internacional do Trabalho. Por fim, vale lembrar também que o Brasil é membro fundador da OIT.
0: Estados Unidos. Na terça-feira, dia 5, os governos de Estados Unidos e Reino Unido lançaram uma primeira rodada de negociações para um acordo de livre comércio entre os países, as duas nações preveem um aumento significativo no comércio e no investimento bilateral, o que pode contribuir para a prosperidade econômica de ambos. Por meio dessa negociação, Estados Unidos e Reino Unido tentam fortalecer as cadeias domésticas de suprimentos, enquanto enfrentam os efeitos da crise da Covid-19. Romeu, o Reino Unido também está negociando um acordo comercial com a União Europeia, não é? Lembro que falamos disso semanas atrás.
1: Pois é, Ana, tem isso, né? Londres também tem conduzido negociações com a União Europeia para definir os fundamentos da relação futura com o bloco europeu após o Brexit, que aconteceu no dia 31 de janeiro. E essas negociações são fundamentadas sobretudo no âmbito comercial. O período de transição que começou justamente no Brexit Day, no dia 31 de janeiro de 2020, tem duração de 11 meses. Durante esse período, o Reino Unido seguirá todas as regras da União Europeia e sua relação comercial permanecerá a mesma. Após esse prazo, eles precisam buscar um, novos fundamentos para a relação comercial, firmar um acordo de livre comércio. Caso contrário, vão passar a, a vigorar as regras da OMC para o comércio entre o Reino Unido e a União Europeia.
0: Entendi. E como que é essa relação comercial do Reino Unido com os Estados Unidos?
1: A relação comercial entre os dois países é bem relevante. O comércio de mercadorias entre os Estados Unidos e o Reino Unido foi avaliado em mais de 120 bilhões de dólares em 2018, com os dois lados em equilíbrio, enquanto o comércio de serviços superou 130 bilhões de dólares. O Reino Unido é o sétimo maior parceiro comercial de mercadorias dos Estados Unidos, ao passo que os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial de mercadorias do Reino Unido. Os itens exportados pelos Estados Unidos são aeronaves, metais preciosos e combustíveis. Do lado do Reino Unido, os principais produtos exportados são automóveis, maquinários e produtos farmacêuticos.
0: União Europeia na quarta-feira, dia 6, a Comissão Europeia divulgou o um estudo que prevê uma recessão de proporções históricas na zona do euro devido às consequências econômicas da pandemia da covid-19. A economia dos países que utilizam o euro como moeda deverá cair 7,75% em 2020, enquanto a União Europeia terá uma retração de 7,4%. Na Alemanha, a queda deverá ser 6,5%. Na França, 8,2%. O PIB da Itália deverá recuar 9,5% este ano. E o da França, 9,4%, estima a comissão. É, eu sei, é muito número, pessoal. Mas o importante aqui não é memorizar todos esses percentuais, não. Mas é entender a dimensão dessa recessão europeia.
1: Pois é, Ana. Além disso... Acho que também vale aproveitar a menção à Comissão Europeia para relembrar algumas coisas da integração europeia. Com sede em Bruxelas, na Bélgica, a Comissão Europeia é composta por um colegiado de 27 comissionários, um para cada membro da União Europeia, e ele é liderado pelo presidente da Comissão, cargo exercido atualmente pela alemã Ursula von der Leyen. A Comissão é a única instituição da UE, que apresenta propostas legislativas, que devem ser aprovadas pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da União Europeia. Além disso, a comissão também gere as políticas europeias e distribui os fundos da UE, elaborando orçamentos anuais que devem ser aprovados também pelo Parlamento e pelo Conselho. Além disso, a comissão zela pelo cumprimento do direito europeu, garantindo a aplicação da legislação da União Europeia, e representa o bloco a nível internacional, negociando acordos comerciais em nome da UE. Por exemplo, no caso do acordo de associação entre a União Europeia e o Mercosul, foi a Comissão Europeia que representou os 27 Estados-membros da UE na negociação. Por fim, vale a gente tentar lembrar também como é eleito o presidente da comissão. Os chefes de Estado e de Governo da UE, reunidos no Conselho Europeu, levando em consideração os resultados das eleições para o Parlamento Europeu, indicam um nome para a presidência da comissão, que precisa do apoio da maioria dos deputados do Parlamento.
0: China na segunda-feira, dia 4, o embaixador da China no Brasil afirmou que seu país está pronto para trabalhar com o governo brasileiro para tirar as interferências, diminuir as divergências e expandir as cooperações. Segundo Yang Wamen, a China superou o período mais difícil da pandemia da covid-19 e está disposta a cooperar com o Brasil no sentido de compartilhar práticas de prevenção e de controle da doença. Para o embaixador, as relações sino-brasileiras possuem amplos interesses comuns, estreitas cooperações e sólida base popular. Acrescentou ainda a relevância das trocas comerciais entre China e Brasil, ressaltando que a China é um dos maiores mercados do mundo, com o mais rápido crescimento e o maior potencial. Nesse sentido, acredita que o incremento do comércio entre os dois países, sobretudo do agronegócio, deve-se à reciprocidade das demandas e ao alto grau de complementariedade. Romeu, o embaixador menciona a relevância das trocas comerciais, mas como que isso ocorre na prática? Se a CEDista gosta de nome, data e fato, né? Então vamos lá.
1: <risos> Com certeza, Ana. É, você tem toda a razão. Mas vamos lá, pois então. As relações entre Brasil e China foram estabelecidas em 1974, alcançaram o status de parceria estratégica em 1993 e de parceria estratégica global em 2012. As relações bilaterais atualmente se caracterizam pelo dinamismo, destacando-se a cooperação econômica financeira e espacial. A corrente de comércio Brasil-China ampliou-se de forma significativa nas últimas décadas, Passou de 3,2 bilhões em 2001 para 98 bilhões em 2019, de modo que, desde 2019, a China passou a ser o maior parceiro comercial do Brasil. Também desde 2009, a superávit comercial anual no saldo da balança. Embora isso não tenha sido sempre crescente, havendo reduções em 2012, 2014 e 2019. Em 2012, a China tornou-se o principal fornecedor de produtos importados pelo Brasil. E em 2019, o Brasil exportou um total de 62 bilhões e importou 35 bilhões. Então assim, é bem superavitário mesmo. A China figura entre as principais fontes de investimento estrangeiro direto no país, com crescente presença nos setores de eletricidade e de extração de petróleo, bem como de transportes, telecomunicações, serviços financeiros e indústria. Só que olha só, vamos ficar atento, porque ainda que a China tenha uma crescente participação, no ano de 2019, a gente viu uma redução expressiva dos investimentos estrangeiros chineses no país. Inclusive, os países que mais investiram no país em 2019 não foram nem China, nem Estados Unidos, mas França e Itália.
0: Segurança. Na segunda-feira, dia 4, navios de guerra da OTAN fizeram uma patrulha no Mar de Barents, no Ártico. Foi a primeira ação militar da Aliança na região desde a década de 80. De acordo com a Sexta Frota Norte-Americana, o ato promove um esforço de asseverar liberdade de navegação e demonstrar a integração perfeita entre aliados. Apesar de ter sido avisada com antecedência, a Rússia viu com preocupação a ação militar da OTAN, pois o Mar de Barents é o principal território de operação do país no Ártico.
1: Ana, aqui eu acho que vale a gente parar um pouco para analisar a OTAN com um pouquinho mais de cuidado. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN, é uma aliança militar que foi criada no contexto da Guerra Fria, por meio do Tratado do Atlântico Norte, de 1949. O objetivo principal era assegurar a paz, promover a cooperação e proteger a liberdade na América do Norte e na Europa. O princípio da defesa coletiva, que está presente no artigo 5º do Tratado, prevê que um ataque armado a qualquer membro da OTAN, na Europa ou na América do Norte, será considerado um ataque contra todos. Após a Bossa Guerra Fria, a OTAN passou por um período de ressignificação, que resultou na ampliação do seu escopo de atuação. O artigo 5º, que estabelece o princípio da defesa coletiva, foi acionado pela primeira e única vez após o atentado do 11 de setembro, em 2001. Por meio dele, a OTAN respondeu coletivamente aos ataques ao território dos Estados Unidos. Atualmente, a Aliança Militar é composta por 30 estados-membros, sendo o mais novo deles a Macedônia do Norte, que entrou recentemente, em 2020. E a organização vem lidando com diversos temas, desde a defesa cibernética e o contraterrorismo até o combate à pirataria.
0: Coreia do Norte No domingo, dia 3, Coreia do Norte e Coreia do Sul trocaram disparos ao longo da zona desmilitarizada da fronteira entre os dois países. Esse foi o primeiro incidente desde o estreitamento das relações entre os países da Península Coreana, em 2018. Apesar de não haver vítimas, a troca de disparos é sintomática de um momento de incerteza na região, seguindo especulações sobre o estado de saúde do ditador norte-coreano Kim Jong-un que ficou 20 dias sem aparições públicas. Economia Na quinta-feira, dia 30, a China lançou a primeira criptomoeda soberana, o Renminbi, na sigla ERMB. O país ainda está promovendo testes com esse ativo virtual, que está vinculado à moeda chinesa pelo Banco Central da China. A nova moeda vai aumentar ainda mais as facilidades de pagamento no país, o que vai reduzir o contato para se efetuar trocas financeiras e compras. A medida pode ser que tenha repercussões geopolíticas na medida em que se apresenta como o um primeiro passo para a criação de um novo sistema de transações monetárias internacionais, que não consiste na rede SWIFT criada em em 1973 e centralizada nos Estados Unidos. Em seu lugar, espera-se que a criptomoeda chinesa adote uma estrutura baseada em blockchain de aplicação global, mas com lastro em moeda fiduciária emitida por um Estado Nacional. Romeu, criptomoedas é um tema que entrou no edital de economia no ano passado, não é?
1: Pois é, Ana. É isso mesmo, você tem razão. Inclusive, na época, o clipping chegou a disponibilizar um e-book gratuito sobre o tema. Nesse material, a gente consegue ver um pouco da história do, das criptomoedas e do Bitcoin. O que acontece é o seguinte, em outubro de 2008, no auge da crise financeira, Satoshi Nakamoto, o pseudônimo de um desenvolvedor anônimo, lançou um artigo denominado Bitcoin, a Peer-to-Peer -peer Electronic Cash System. Esse artigo propunha um sistema de transações eletrônicas confiáveis sem a mediação de um terceiro de confiança, que, no caso, são os bancos, né? A proposta tinha como base o sistema de blockchain, em que transações poderiam ser feitas e verificadas de forma descentralizada e por meio de uma prova de criptografia. Tudo isso de maneira segura, rápida e sem a necessidade de um terceiro para validar as transações. O Bitcoin foi a primeira criptomoeda, mas hoje existem mais de 2 mil, como a Ethereum, que é a segunda mais conhecida. E essas outras criptomoedas que vieram depois do Bitcoin são chamadas de altcoins. Ainda assim, embora a gente chame elas de criptomoedas, o que dá a sensação de serem moedas, instituições internacionais como o FMI, o G20 e o GAFI priorizam o termo criptoativo. É uma opção que deriva da incerteza sobre a capacidade de o Bitcoin e de essas outras é, altcoins preencherem as três funções clássicas da moeda, que são a reserva de valor, a unidade de conta e o meio de troca.
0: Na terça-feira, dia 5, o IBGE informou que a produção industrial brasileira apresentou uma queda de 9,1% no mês de março em relação ao mês anterior. É a pior queda desde maio de 2018 no contexto da greve dos caminhoneiros, Conforme os dados do IBGE, o desempenho industrial de março de 2020 equivale ao mesmo nível de produção de agosto de 2003. O isolamento social, medida necessária para minimizar os efeitos negativos da covid-19, é o principal responsável pela queda. No ano, a indústria brasileira acumula queda de 1,7%. De acordo com o IBGE, após a queda de março, a produção industrial brasileira está 24% abaixo do melhor momento da série histórica, em maio de 2011. Na quarta-feira, dia 6, o COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, decidiu reduzir a taxa Selic em 0,75% para 3% ao ano. Essa medida busca minimizar os efeitos negativos da pandemia da covid-19 na economia brasileira. A taxa de juros atual é uma nova mínima histórica brasileira. O COPOM apontou preocupação com o cenário externo, com maior fuga de capitais e volatilidade dos mercados e com cenário interno, que demonstra a significativa contração da atividade econômica no Brasil. Chegamos ao fim do Clipping Cast com o resumão da semana dos dias 4 a 8 de maio de 2020. Agora chegou a sua vez. Corre lá pro Clipping e comece a fazer as atividades que a gente sempre separa para vocês referentes à última semana, o que aconteceu na última semana. Além disso, vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping. Pode ser? Vamos adorar acompanhar tudo. Até semana que vem. Tchau, tchau!